0: <skratt>
1: så jag kunde inte låta bli att säga till Per du, Per, Nej. det är någon som inte tycker att detta är en fest längre
2: Och vet ni vad? Hon hade helt rätt <skratt> och, och precis som vanligt det, det är en av de absolut bästa grejerna Som jag vet med Anna, det är att hon säger emot mig När jag gör någonting knasigt. Ja. Och det behöver man ha runt sig När man ska absolut. försöka vara ordförande ja. jag. Men
1: jag är ju också en sån som gillar när människor Säger emot mig lite uh. grann För då växer mina tankar uh. Man behöver, men man ju behöver inte var vara så rädd för det
3: hela tiden Nej.
2: Det finns väl något sånt gott gammalt marx med att polemiken är det som gör att mänsklig utveckling går framåt. Mm. Det är något mm. sånt där. Mm. Ja. Mm. Man behöver ju inte vara otrevlig även om man har olika
3: åsikter. Nej, man kan ju Så. Liksom Nej men man får ju ha
1: en hjärtlig ingång ja. i det hela, ja, men man precis. kan ändå få liksom säga, men du hallå, ja. hur tänkte du nu? Ja,
2: ja, visst. ja. Konstruktiv ja. kritik. Så heter det, ja. Heter ja. Det. Just det. Och, 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 men, men du är ju inte här idag för att leverera konstruktiv kritik, Anna. Nej. Det kanske, det kanske det blir, det blir någon del konstruktiv kritik också, misstänker jag. Ja. Hoppas jag på om inte annat. Liksom. Mm. För vi har ju Anna Måland med oss idag, Vivian.
0: Mm,
1: det var, det var vi. trevligt.
2: Ja. Men, men var, 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 varför är du här då?
1: var ja, varför är jag här? Jag tänkte prata lite om skolan tillsammans med er.
2: Ja. Mm. Det låter väl som en bra plan. Ja. Nu ringer det. Vart var någonstans? vi någonstans? Vi backar lite jo, grann. Men jag vill
3: veta lite mer om Anna Måland. Jag menar, vi ska prata om skolan mm. och måndag mm. och då sitter du kanske i skolnämnden?
1: Jag sitter i skolnämnden, ja det gör jag. Jag sitter även i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige och i sociala hållbarhetsutskottet.
2: Du, du, du har lite stolar att sitta på helt enkelt.
1: Så är det.
2: Det är hela har vi stormar med dig själv helt enkelt. Det ja, är superbra. ibland.
1: Ah, så nej. får man samla ihop hela sig själv ja, på det. en stol.
2: Det, det är tur när man har många personligheter så att man kan sätta en på varje stol. Mm.
3: Liksom. Precis. Men då precis. borde du ha ganska ja, bra inflytande Man i Ja. Får man det tycker du i mandal? När eh. man inte tillhör eh, den stora majoriteten.
1: Det är ju lite, lite trögare att sitta i opposition, så klart Alltid. Att det är. Men samtidigt är väl det väl då också som man kan vara mest kreativ, tänker jag. Och komma på många tankar. Mm. Och väcka de frågorna som man tycker är viktiga. Mm. Så man ska inte underskatta den positionen?
3: Nej, absolut inte. Även om det naturligtvis känns roligare. På ett sätt är det mer stimulerande att kunna vara med och bestämma. Men man kanske kan få andra som inte tycker har samma tankar att komma på lite. fundera lite annorlunda. Jag tycker Precis. att det går bra. Ja men
1: min ingång i det är väl lite grann att försöka väcka frågorna mm. eh, och eh, liksom visa lite grann på engagemanget för olika målgrupper inom verksamheten eh, och belysa det.
2: Mm. Nej, och det. Det var väl en sån, en sån fråga som verkligen engagerar och det var väl någonstans också starten i att vi, i att vi står här idag. Det var ju att jag fick ett mejl mm. nästan från dig. Fast Nästan inte, från mest, mig. Mm. Du ska förklara vad jag menar. Nej, det var helt enkelt ett mejl som kom ut till oss som har föräldrar i förskolan. med att, hörni, hörni ni, ni Du har barn i
3: förskolan, ursäkta att jag märker.
2: Ja, det, jag, har, jag har kanske lite barn i förskolan. Jag borde vara ett barn i förskolan ibland också kan jag känna.
1: Det borde vi alla.
2: Ja, absolut. Nej, men någonstans att vi, det behöver besparas för att man ska ha en ekonomi i god balans mm. för att det värnar en barnen mm. vilket ju är en fantastisk skrivning. men mm. det, det kommer vi till sen mm. men jag tänker innan vi ska prata om besparingar i förskolan och lite i skolan och, och lite annat också så tänkte jag att vi, vi ska börja prata lite grann om, om ett ord som gör att, att vi kommer få lite folk som stänger av nu men det ska ni inte göra för nu är det skorförvaltningen och dess ärorika uppdrag vad yeah. är det?
1: Ja, vad är skolförvaltningen? Den, den sträcker sig egentligen från förskolan när barnen fyller ett, får de ju lov att börja förskolan, mm. och sträcker sig upp till 16 års ålder när du slutar årskurs nio mm. och täcker hela det uppdraget.
3: Förvaltningen ska alltså, eh, vad ska jag säga, det är de som ska göra verklighet av politiska beslut som gäller skolan både på kommunal och statlig
1: precis, nivå, Precis, precis, ja. så är det, ja.
2: Lyckas av det då?
1: Om vi ska titta överlag i Möndal mm. så tycker jag att vi har verksamheter av, av hög kvalitet i många delar. Men det är ojämlikt beroende på vart i kommunen du bor. Mm. Och det, det ser vi ju i enkäter och resultat och så vidare. Mm. Så det har betydelse vart i Möndal du går i skolan eller förskolan. Mm. Kanske mer i skolan än i förskolan. Eh, I min spaning på det hela i varje fall.
0: Mm.
3: Men äh, det, det är väl fortfarande så att måndag ändå har äh, färre behöriga lärare och färre lärare per elev än nu ska vi se så jag håller tunga rätt i måndag. Men snitt, inte, alltså, kanske inte är snittet. Men, alltså, I riket i, menar du. I riket. Mm. Äh, alltså eleverna presterar bra, har äh, välpresterande föräldrar mm. men vi har lägre. Alltså kompensatoriska uppdraget funderar jag på då hur vi klarar det.
1: Om man, man tänker så här så har vi ju inte så hög lärartäthet i Mandal men vi har lärare med eh, behörighet eh, är det senaste som jag har sett statistiken på i varje fall. Eh, vi har också föräldrar med hög utbildningsbakgrund och det, det upplever jag att man i stora delar i politiken lutar sig mot. Mm. Att Möndal har en, ett, ett högt antal föräldrar med hög utbildningsbakgrund och så är man någonstans trygg i det. Vilket gör att när vi sätter målen vilket vi gör gemensamt såklart, men eftersom vi då är i opposition så är det inte alltid vi kan vara med och påverka dem. Så är det att vi vill nå höga resultat bland våra elever. Och där tänker jag att vi är bra på de duktiga eleverna i Möndal, det är min upplevelse. Men att vi har inte tillräckliga resurser för att täcka upp för de eleverna som inte riktigt når målen.
3: Men det var lite grann det som PISA, den senaste PISA-undersökningen visar på, på riksnivå också. Att vi, vi har en skola som är jättebra för de som är duktiga, intresserade, har välutbildade föräldrar. Men vi klarar inte det kompensatoriska uppdraget Nej. lika väl.
1: Precis och skolan har ju ett väldigt tydligt kompensatoriskt uppdrag. Och jag vet inte om det är så här att pendeln svänger lite granna, för om vi backar i tiden, jag vet inte exakt hur många år, så var det att vi, vi i riket och tänker jag, var lite svagare i att utmana de eleverna som, som liksom var starka. Vi hade inte riktigt verktyg för att utmana dem och hålla skolan stimulerande för den målgruppen. Och nu känns det som att där, där har vi börjat nå fram men att vi fortfarande liksom behöver komma i kapp med de eleverna som inte når målen. Mm. Och vi behöver ju tillgodose tidiga insatser för den målgruppen. Mm. För att liksom kompensera det.
3: Ja, ja det finns väl varenda förskollärare, barnskötare på förskolan så, så kan man se väldigt tidigt vad, vilken, vilken hjälp som behövs. Mm. Eh, och det är naturligtvis jättefrustrerande att jobba med barn och se att man skulle behöva ge det ena och det andra och så får man inte göra det. Mm. Hur skulle du säga att skolan utvecklas i positiv eller negativ riktning? Jag måste nog börja så här Vivian
1: för att jag tänker att vi har, vi har ett kompensatoriskt uppdrag. Vi ska jobba med tidiga insatser. Barngrupperna och elevgrupperna ökar ju i storlek och vi har en låg lärartäthet. För att identifiera behov så tidigt som möjligt så krävs ju resurser.
0: Mm.
1: Så jag tänker att vi, vi missar ganska många behov. Vi är ju generellt sett duktiga på att liksom få med barnen in i gruppen och alla är där och sådär. Men får vi behoven till godosedda och kan vi identifiera de här eleverna som, som har lite tydligare svårigheter? Det är jag inte så säker på att vi gör.
3: Men, men ja, jag måste bara fullfölja det. Ja. Jag har en tanke att jag, jag tycker alltså med min erfarenhet är ju inte att jag har jobbat inom förskolan men Nej. jag har fyra barn som har gått igenom förskolan i, i olika uh, tider i, uh, alltså i almanackan så att ja. säga. Ja. Uh, och jag tycker att det som jag upplever att förskolarna ser det är ju behoven. Mm. Däremot frustrationen över att inte kunna tillgodose behoven. Mm. För att det är det är ju en resursfråga också när man är x antal vuxna mm. Mm. förhoppningsvis pedagoger mm. Mm. på ett stort antal barn. Mm. Ja,
1: jag tänker att man kanske kan identifiera vissa behov, men vissa behov som, som blir tydligare senare i livet kan ju uppmärksammas om man har mer tid och mer utrymme och de behoven ser jag inte riktigt alltid blir tillgodosedda. Därmed är det inte sagt att lärarna gör ett, ett dåligt arbete utan jag ser det mer som att de räcker inte till. Nej. För att kunna uppmärksamma och identifiera behoven i så god tid som möjligt. Mm. Vi ser ju att den problematiska skolfrånvaron kommer redan i förskolan nu för tiden. Tidigare så såg man ju den kanske mer från årskurs 4 i mellanstadiet någonstans. Och nu är vi nere på förskolan och vad står det för?
2: Mm. Nej och det är väl någonstans, nu är vi, tror jag vi är precis huvudet på spiken. För att någonstans så har ju konflikten idag kommit att handla om att lärare inte klarar av att leverera och hej och hå, man får mm. en konflikt mellan liksom förskolepersonal och föräldrar och liksom, mm. jag kan själv stå och vara frustrerad ibland, liksom både, på, både i när det kommer till liksom lärare och förskolelärare mm. för hur det mm. hanteras, men det är ju egentligen inte individens fel eller lärarens fel, utan det är ju en systemfråga för någonstans, det handlar ju inte om, och där tycker jag är en, en, en åsikt och en inställning som jag tycker man möter varje gång man pratar med en lärare eller en förskolare eller någon som jobbar i den här verksamheten, mm. de, det är ju jäkligt duktiga människor som gör alldeles för mycket och som har gjort alldeles för mycket under en lång period och precis lyckats hålla ihop en omöjlig situation. Mm. Och nu börjar den omöjliga situationen alltmer att krackelera så att man faktiskt märker hur jäkla illa det är ställt. Mm. Men då är vi ju inne på systemet, som det är fel
3: ja, ja. Men vad har vi för teori kring, alltså varför är förskoleungar hemma från skolkar eller inte vill gå till förskolan?
1: Ja, nu måste jag nog säga att jag tror inte att det finns något barn eller någon elev som egentligen inte vill gå. Men de klarar inte av att gå för att utmaningarna är för stora för dem. Mm. Och jag har en, en tanke om det, eh, givetvis utifrån min erfarenhet av att ha jobbat i skolan i många år. Eh, och det är att, att vi behöver ha trygga relationer till människor runt omkring oss. Mm. Särskilt när vi är i en utmanande situation, vilket skolan är och ska vara för oss. Och trygga relationer både till våra klasskamrater och till våra lärare och pedagoger som finns runt omkring oss. Och alla som har levt i en relation eller haft en relation till en annan människa vet att det tar tid att bygga en trygg relation. Och relationen är alltid det viktigaste verktyget i det pedagogiska arbetet. För har du inte relationen så kommer du inte vidare med någon metod överhuvudtaget. Och där tänker jag att eftersom relationerna tar så mycket tid så behöver vi också de resurserna för att kunna skapa den tryggheten tidigt i livet.
0: Vad mm.
3: Men menar du med det? Att det är ett systemfel, att det är för få eh, pedagoger på eh, för många barn? Ja,
1: absolut. Jag kan ju bara dra... Eh, när jag själv började en skola i Kollered för väldigt många år sedan nu då, då var vi 14 elever i ett klassrum. När min dotter 35 år senare började på samma skola, i samma klassrum, så var de 32 elever. Mm. Vi hade två lärare, hon hade en lärare.
3: Mm. På 60-talet så var vi 30 mm. på en lärare.
0: Mm. Mm.
3: Men det var en annan tid. Ja, ja. Så det, det händer ju saker över tid.
1: Mm. Eh, vissa saker till det bättre och vissa saker inte alltid så gynnsamma.
2: Nej, Nej och det är väl just de här bristen på de här resurserna som var varför vi står här idag. För tittar man, för att återvända till, till den här besparingshärligheten så har vi det här citatet. Jag tycker det, är, det säger så mycket. Vi värnar om barnen, eleverna och personalen och arbetar alltid för att våra verksamheter ska vara likvärdiga och hålla en hög kvalitet. För att nå upp till detta behöver vi ha en ekonomi i balans. Och det, det är någonstans, Det låter ju jättebra. Mm. Problemet är bara att de åtgärderna som, som de här orden ska släta över mm. det är att man inte vill anställa något nytt med folk för att mm. täcka upp det behovet som vi helt uppenbarligen har. Mm. Vi har ett inköpsstopp som gör om, utöver krismaterial. Mm. Och vi har också en, en restriktivitet kring att använda vikarier. Och är det någonting om vi pratar förskola kanske framför allt som är viktigt så är det just det här med anknytningen. Mm. Och har du då samma vikariepool så att du kan använda en vikarie som kommer så barnen har en relation och känner mm. då får du trygga barn som mår bra. Absolut. Och har du inte det utan att det är en stackare som ska behöva mm. springa knäna av sig mm. eh, det, det blir inte bra.
1: Nej. Och, och det, det är ju svårt att bromsa sig ur en uppförsbacke mm. vilket jag upplever att vi gör när vi tar de här åtgärderna.
2: Men då, då kommer vi ju till den delikata frågan varför?
1: Mm. För att vi går med underskott i skolförvaltningen. Mm. Mm. det är därför. Vi behöver ha en budget i balans, som det så fint heter. mm.
2: Men Vivian du sa ju här innan att de tillför ju pengar ute i skolan.
3: Ja alltså det, är inte mer än, alltså det är ju inte bara en gång som man har hört Låta Edholm skolministern så säga att vi har tillfört historiskt stora summor till, eh, till skolan. Varför räcker inte de historiskt eh, höga eh, tillskotten? Om jag hade svaret
1: på det Vivian så hade jag varit eh, lycklig. Det är väldigt svårt att svara på.
3: Mm. Ja, ja, vi, alltså, vi kan ju ta bort det här. Men, alltså, jag kommer inte ihåg vad det var. Alltså, jag har läst att mm. det där är ju bara snömos. Mm. Det vet vi mm. att det är eftersom mm. det inte räcker. Mm. Jag menar, man kan ju titta på inflationen mm. och allt mm. som mm. äter mm. och effektiviseringar. Mm. Och så vet jag inte om de menar att det är riktade pengar eller om det är generella så Nej. heller. Mm. Jag bara vet att jag, jag läste det men man måste ju, det är ju bra att ha en källhänvisning och jag mm. har inte det. Nej. Jag vet, alltså, det här är ju liksom, det är ju bara munvärde ja, alltså. Mm.
1: Jag vet ju också att matkostnaderna har ökat extremt mycket under de senaste åren nu och det är, det är en stor kostnad för skolförvaltningen mm. för att kunna tillgodose mm. det i mm. hög kvalitet som man fortfarande vill göra. Mm.
3: Ja, men det är så frustrerande att höra också ja. och jag menar, det måste ju vara många som tänker att oj, ja, men då är det väl någon annanstans mm. i, i hierarkin som det pyser ut
1: pengar mm. men det, det mm. är inte så. Jag vet också att man pratade om att kommunalsavtal under året där höjdes lönerna ganska rejält för barnskötare och... Eh, nu var vi på tiden ungefär. och de som tillhör kommunal. Och det, det tog också mycket av budgeten i anspråk. Vet jag. Mm. Absolut på tiden. En väldigt vettig höjning. Alla dagar i veckan. Ja, absolut.
3: Men, Men man måste ju kompensera för det. Och, ja. och för att det blir så mycket att man kan trixa mm. och luras med om alltså, man säger så klart. Mm. Så är det. Mm.
2: Nej, och det är väl någonstans, nu, nu är det lite tur att jag var på, på Vänsterdagen här nu för några helger sedan. För då, då var jag nämligen på ett, ett seminarium om precis just det här. Uh, nu skulle jag naturligtvis lite proffsigt ha tittat upp vem det var som sa det här också men nu, nu får ni helt enkelt leva med att det var någon som sa det och vi kommer lägga in en liten klipp med det sen, tänker jag om jag hittar det. Välkomna Malin Ragnegård som är ordförande i kommunal Men den stora anledningen till varför det faktiskt inte tillförs några pengar i skolan egentligen, det är ju precis som du är inne på Vivian att det är ju att man skiter i att räkna upp och sen så lägg, säger man att uppräkningen som egentligen bara är en omflyttning av pengar, det är satsningen- mm vilket gör det ett nollsummespel mm. som till och med ett minusspel för kollar man på totalen och slutraden mm. med just hänsyn till inflation, mm. ökade kostnader i hela kalaset mm. så blir det mindre pengar till skolan i slutet av dagen. Mm. Och det, det är ju det som som framförallt våra ovänner på högerkanten är väldigt väldigt duktiga på att göra. Eh, även om det finns, finns folk på, på vår sida, Centerpartiet, som också tycker det är kul att pyssla med, med sån politik. Mm. Eh, <kör> Socialdemokraterna. Eh, som, som liksom systematiskt har jobbat med det här under en väldigt lång period. Mm. Och det är också en sån grej som blir så hysteriskt tydlig. Mm. Eh, där man liksom kontinuerligt jobbar jobbar med att aldrig räkna upp det till fullt. Mm. Utan antingen, vi har ju pratat mycket om, om det som kallas effektivisering med 48 olika ord, beroende på vilken kommun man är för mm. tillfället. Eh, men där, där man också då har inräknat i att du ska inte räkna upp till fullt utan att det ska finnas ett möjlighet att kunna dra det ner ju det Det är ett par världen, procent om liksom. året mm, mm. så du har ja.
3: varit i massa år. <skratt> Så det, det
2: blir ju helt enkelt att man, man kontinuerligt tillför mindre per automatik pengar till skolan för varje år. Ja. Och någonstans så tar de ju pengarna slut då. Mm. Och då visar det ju sig.
3: Precis. Mm. Men vad gör Vänsterpartiet i måndag och vad gör du då Anna för att det inte ska bli så här? Ja, vad gör vi? Vi kan ju inte annat än att
1: liksom, rösta emot de besluten som tas. Det är ju det vi kan göra. I dagsläget? Sen kan vi lägga fram förslag och tankar och eh, i, försöka ha diskussioner tillsammans med majoriteten om vad det är vi ser.
3: Mm. Jag tänker på, alltså. Hur kommer det att märkas den här? Alltså neddragningen? För, för det är ju det vi pratar om. Mm. Dels var det är så bara att man inte skulle köpa något material. Mm. Men hur kommer det mer att märkas? så explicit i ett klassrum eller på en förskola och föräldrarna brukar ju vara de första som eh, som brukar vända sig och säga och klaga på att det är men mm. eh, finns det en rörelse idag?
1: Jag tror att det, här, det kommer märkas tydligast det är sjuktalen för våra lärare och pedagoger mm. för att jag tror att de kommer att anstränga sig så som jag eh, Känner lärare och pedagoger i allmänhet så, så viker man ut och in på sig själv för att kompensera
0: mm.
1: det- och anstränger sig för eleverna och barnens skull.
3: Men för att vi ska förstå, alla som inte har barn i skolan just nu mm. eller på förskolan, alltså vad är det som blir sämre? Man får inte köpa in något material. Vad är det för material? Är det pennor? penner, läruböcker? penner
1: det kan ju också vara leksaker till förskolan, böcker, annat sådant material som man använder sig av i skola och förskola.
3: Mm. Jo. Och sånt har man ju varit med om från tid till annan, att rätt som det så är det, så. Det, är det är ju ganska
1: vanligt från ja. oktober till december att ja. det är liksom inköpsstopp. Ja. Det är ju mer regel än undantag. Ja,
3: precis. Men händer det något mer? Så alltså blir det färre lärare på fler barn? Eller vad är, det som, vad är det som mitt barn får möta som blir sämre? Förutom att de inte kanske får en helt ny eh, god penna eller något? Ja,
1: jag förstår. Jag förstår. Det jag tänker att det tar lite tid innan det blir synligt i klassrummet. Just utifrån det som jag sa att, att jag tror att den psykiska ohälsan bland lärarna kommer att öka utifrån att man blir mer och mer pressad. Mm. Och det, vi vet ju att eleverna behöver en stabilitet och en kontinuitet och ha samma personer där från dag till dag. Mm. För vi tappar mycket om vi ska ha invikarier hela tiden. Så det tror jag blir den mest markanta upplevelsen av de här besparingsåtgärderna. Mm. Att ta in vikarier, ja det är komplext med, med vikarier i skolan för att det, det är också svårt att komma in utifrån och, och liksom tillgodose hela det uppdraget som en, en fast mentor har. Men det är klart att eh, vi behöver ha det- men vi kanske behöver titta på att ha det på ett annat sätt- där vi har fasta vikarier som redan känner till eleverna- och som finns i verksamheten. Mm. Men, men jag tror att det är där som, som eh, det och kommer bli mest specialpedagoger, finns de? Ja, vi har en del specialpedagoger, eh, absolut. De jobbar ju mer organisatoriskt på skolorna idag- jobbar med handledning av personalgrupper och så vidare och jobbar inte så mycket en till en med eleverna.
3: Är det bra eller dåligt, tycker du?
1: Jag gillar ju det nära arbetet och tror att det är där man gör mest skillnad. Mm. Och att det specialpedagogiska arbetssättet behöver ju överföras och implementeras hos varje lärare. Jag tror att vi skulle behöva mer specialpedagogik i lärarutbildningen I generellt. Den ja, ja, precis. Absolut, för det kan inte hänga på en person på en skola att tillgodose allt det. Så att vi skulle behöva liksom flytta ner kunskapen och implementera den liksom över hela verksamheten. Mm. Mm. För vi har, vi har ju också vi ser ju att den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar ganska drastiskt och det gör ju också att vi står inför större utmaningar att möta elevernas behov idag och där behövs ju en, en kompetens som stränker sig lite längre mm. Mm. så är det
2: en, en, en sak som jag också dök på nu under, under samma föreläsning faktiskt som jag nämnde här tidigare, mm. det är ju att en populär besparningsåtgärd för att just man ska kunna hyvla på de här södra resurserna som vi pratar om nu och extra lärare, det är att de inte går på anställning på samma sätt utan att de jobbar i uppdrag så att man har uppdragsformer som man sedan kan lägga ner så att man lägger ner ett uppdrag i en, en klass då. Menar du att
1: man... är mentorer eller specialpedagoger? Nej, speci alltså
2: att, att jag, jag förstår det som att det är, det är både specialpedagoger men alltså generellt hjälplärare eller liksom stöd, personer runt skolan går på liksom uppdrag.
1: Då tänker du specialpedagoger, kuratorer, Precis. alltså br runt i elevhälsan mer.
2: Ja, alltså I klassrummet som är ute på, liksom, säg att en, en, en skola har ex personer som jobbar extra i klassrummet. Då menar
1: du mer elevassistenter så, och nu är
2: vi, nu, det fritidspedagoger. Det för det elevassistenter, så, då, precis. Mm. Där, nu har vi det. Nu, elevassistenter. Mm. Det var det ordet jag var ute och mm. fornade efter. Mm. Nej, men ett, ett sätt att spara in på elevassistenter utan, nu utanför Möndal utan min fråga är sen om vi, kommer, om vi också har det här i Det I alla fall som jag förstår det att man, man, då jobbar man på uppdrag i respektive klass, varpå man då skär ner på de här antalet uppdragen vilket gör att man kan då säga att vi har inte strukit de här personerna, utan vi har bara strukit ner på uppdraget.
1: När du tänker att en elevassistent arbetar på uppdrag, bara mm. så att jag förstår dig rätt här, yes. så tänker du att, att uppdraget är att tillgodose ett behov hos en elev. Precis. Eh, jag vet att förr på, på gymnasiet så fungerade det så att man anställde en elevassistent för en specifik elev. Mm. Min upplevelse är inte att det ser ut så idag Nej. utan man ser till behoven i hela klassen och där kan man sätta in de resurserna som behövs runt och då gör man ofta det med en fritidspedagog eller en elevassistent mm. som finns där. Vi har ganska många som har det uppdraget i Mandal. Mm. och där kan, man, där kan man fundera lite tycker jag Eh, elevassistenter fyller en väldigt viktig funktion mm. när det fungerar. Mm. Men man kan också fundera på om de eleverna som har störst utmaningar och behov
0: mm.
1: ska mötas av en yrkeskategori som, som har lägst kompetens i den mm. kedjan. Liksom. Mm. Eh, för att det är ju så här att när du ska... Ska du undervisa i den anpassade grundskolan eller anpassade gymnasiet så krävs det att du har en, en speciallärarutbildning mm. med inriktning intellektuell funktionsnedsättning. Mm. Alltså just tydligare och svårare behov du har att tillgodose ju högre ska utbildningsnivån mm. hos den du möter vara. Mm. Och där kan jag fundera lite på, blir det bra att tillgodose många elevassistenter eller skulle vi istället
3: liksom ha, ha,
2: ha specialiserad liksom.
1: personal? Men det måste också personal. bero
3: på, på den, den, den elevens särskilda behov eh, som, som får den här elevassistenten Jag menar jag kan tänka med, eller som jag har tänkt mig i alla fall så kan det ju röra sig om att man Behöver hjälp fysiska saker, att mm. eh, förflytta sig eller andra sådana saker. Det är liksom, då mm. förstår man ju eh, lättare. Mm. Men, men det är klart att om det är en be elev behöver någonting alltså för eh, inlärningen så har jag verkligen all förståelse för att du tycker det. Men det är klart att då behöver man ju den som är mest välutbildad som ska lära mig.
1: Ja. Och jag, jag tänker att har du ett rörelsehinder och behöver hjälp i förflyttningen och annat, absolut, då, då, då behöver du en bra person som kan göra det, mm. absolut. Men om du har ett, ett, ett elever med, med ett utmanande beteende, att du har ett utåtagerande och har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning till exempel, det är en komplex problematik att förstå. Och där tror jag att vi behöver skruva till det och se till så att det finns människor runt omkring som kan tillgodose rätt typ av insatser så tidigt som möjligt mm. och också förstå det utifrån ett större perspektiv.
3: Mm. Men finns det den... Alltså för att, för, för att uh, som skolledare också kunna uh, se det här, alltså vi vet ju att alla skolledare har tasket med pengar. Mm. Det är skit många elever, mm. det är jätte över. Det super, Alltså superlärare som har jobbat övertid och anstänger sig för mycket. Mm. Alltså finns det här? Alltså är det någonting som finns och fungerar i verkligheten? Så alltså, det är någon som kan se att vi behöver faktiskt lite mer sy också. Alltså, hur är det i det vi behöver lite mer skolarätet? kompetens.
1: Vi behöver lite mer kompetens ja. tänker du. Jag tänker så här: att eh, många föräldrar som har barn med, med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som ofta är de eleverna som är utmanande för oss i skolan, de, de strider hårt för att barnen ska få sina behov tillgodosedda. Och det kan skapa en liten rädsla hos en rektor, tänker jag. Och då är man snabb med att tillgodose behoven i form av elevassistenter eller fritidspedagoger så snabbt som möjligt. Och där tänker jag att jag skulle vilja att man gjorde en liten synvända för att liksom... Det är viktigt att göra rätt saker. Mm. Gör vi rätt saker? Jag vet inte. Jag tror att vi skulle behöva skruva på den tanken lite mm. grann och fundera mm. på om vi kan göra annorlunda för det är sårbart att tillgodose med elevassistenter som blir väldigt personbundna mm. till elever som utmanar kan man jobba lite bredare och jobba lite tydligare och mer systematiskt tänker jag så mm. skulle vi nu komma längre
2: en, en situation som jag tyckte var väldigt spännande när jag fick höra om den eh, det är ju att man i som jag förstod det på ganska många ställen på Gotland har två lärare i mm. samma klassrum. Mm. Det, det låter ju i min bok som att det är en jäkligt bra grej. Mm. Eh, för då kan man just fånga upp och, och ännu tydligare se vad är det är egentligen för behov som vi behöver tillgodose och mm. därefter sätta in rätt åtgärd. Är ja. det det som är en väg framåt eller är det
1: jag tror att det finns både för- och nackdelar med det. Mm. Jag jobbar ju själv i en verksamhet där det finns ett tvålärarsystem.
0: Mm.
1: Det finns absolut stora fördelar med det för man är två personer i klassrummet. Jag har själv gjort det i olika projekt där man kan se att man får lite olika roller och man kan ta lite olika roller mm. till eleverna. Vilket gör att, att hela, det blir en styrka i det. Mm. För någon kan stå utanför och observera vad det är som händer och så antar den andra den mer agerande rollen i det hela. Och där växer väldigt mycket mm. i det. Så absolut, det är, det är väl egentligen ganska naturligt. Vi har stora elevgrupper. Mm. Det är inget konstigt att ha två lärare Nej. i de stora elevgrupperna. Det är nästintill nödvändigt skulle jag vilja påstå. Mm.
2: Det kan vara någonting att, att satsa lite pengar på istället för att skära ner på pengar. Mm, mm. Då kan man ha, ha lite fler. Då blir det ju, det blir, vet ni vad, jättemärkligt, men det blir ju en massa jobb också. Ja. Det, en sån grej. Ja. Tänk, ja. tänk jag sig.
3: Nej men det blir fler arbetsfällen tänker du jag för jag lärare. Ja, nej, men
1: jag, jag, jag tänker också att det är, det är väldigt svårt i de här besparingssituationerna att, eh, att gasa på lite. Och ha mm. modet att våga satsa lite mer. För vi lever ju hela tiden med snaran runt halsen på något vis. Liksom. Mm. Och då blir det lite brandsläckning vi håller på med mm. hela tiden. Och det vet vi ju att vi gör ju inte så bra saker i kris. Nej.
3: Men vi har väl alla läst om den här modiga rektorn. Jag tror att det var i Örebro, men jag är faktiskt inte hundra på det. Men det är bara några veckor sedan, tre veckor sedan kanske. Som fick stora sparkrav från politiken. Mm. Uh, och som vägrar att utföra det för den säger, jag kan, hon var det mm. uh, kan inte då följer jag inte skollagen så det blir väldigt spännande att se vad som händer eh, med det. För mm. det kommer naturligtvis att prövas eh, rätt Men det är klart att eh, man kan inte tillgodose läroplan och andra alltså regler och lagsystem. Så det blir jättespännande.
1: Vi behöver fler modiga rektorer mm. tror jag.
3: Absolut.
1: Som också vågar säga ifrån. Jo. När inte skollagen följs. Mm. Mm. Mm.
2: Ja, mm. Inne i bräschen, kamrater så slåss vi för en mm. bättre skola. Men du, vad, vad, nu nu, nu har vi ju, behöver vi lite struktur och ordning här tycker jag. För nu har vi en jättetrevlig diskussion och då måste jag förstöra den. För det, det ingår i min upp, uppdragsbeskrivning och eh, i, i mitt uppdrag. Vad vill vi egentligen? Hur vill vi ha det? Vad, vad, vad ska vi, hur ska vi göra i ordning detta mer resurser till skolan tror jag att det, det förstår alla som, som någonsin har lyssnat på en vänsterpartist eller sett oss på stan förstår att vi vill ha mer resurser i skolan men, men på kort sikt vad, vad är det för någonting vi vill göra och kanske då också vad är möjligt att göra nu
1: ja, vad är möjligt eh, det är väldigt svårt att svara på utifrån den budgeten vi har för det är mm. ju den vi har att förhålla oss till men för Vänsterpartiets räkningsskull så vill vi ju absolut ha fler resurser mm. till skolan där vi kan jobba med tidiga insatser och tillgodose de behoven som finns mm. för att varje elev ska lyckas ta sig i mål mm. med godkända betyg i årskurs nio.
2: Det var korta, raka besked. Det ja, på.
1: men ibland får man vara konkret. Ja, men jag tycker det. Jag
2: tycker det absolut.
3: Jag var tvungen att titta här vad det var. Det var inte alls Örebro utan det var en äh, i stugun i Jämtland som en, en lärare vägrar att ta bort mm. vissa resurser mm. från en, en del elever som ju har fått de resurserna. Mm. Äh, man får direktiv att göra Och hon säger det går inte. Så det ska bli jätteintressant. Mm. Detta är enligt skolportalen. Ja, mm.
1: ja. Eh, så är det ju. En del eh, rektorer är ju modiga och överskrider sin budget Ganska rejält. Det är ju en sak att förhålla sig till det privat och en sak att hålla, förhålla sig till det politiskt på ett sätt. För vi har en budget och den ska hållas. Mm. Eh, då får vi jobba med andra medel. Då får vi liksom tillföra pengar till budgeten på något sätt. Mm. Och där har ju vi, Vänsterpartiet, önskat att vi ska få höja skatten. Mm. Lite granna för att vi ska få till bättre resurser i skolan. Mm.
2: Nej, och det är någonstans att kostar det pengar så får man tillföra pengar. Ja. Det är någonstans, ja. det är inte svårare än så. Men
3: ja, är det den kommunalsskatten man ska höja då? Ja. Mm. Det slår ju hårdast mot de som inte har så mycket.
1: Och där har vår partikollega gjort en väldigt väldigt bra uträkning i vår budget som vi har lagt nu. Mm. Superpedagog. Jo,
3: men det, det är ju så, alltså. På, på varje hundra lapp så gör det ju mycket mer för en låginkomsttagare än det gör för en höginkomsttagare. Ja. Och nu vill jag ju inte svära i kyrkan som vänsterpartiet säga säger att man aldrig kan höja kommunalskatten. Men jag menar ibland tycker jag vi gör det lite för lätt för oss mm. genom att säga ja vi måste höja skatten. Ja. Vi kanske måste ta pengar någon annanstans ifrån. Ja. Alltså ja. allting är ju då inte en kommunal fråga. Nej. Alltså naturligtvis. Nej. Utan det, det måste till andra eh, pengar. Ja. Och då tänker jag på den ute. det är ju ja. inte klokt att man man, att man inte sänkte gränsen när man tar ut statiskt skatt. Ja, För det är ja. ju det, det är där som det finns pengar mm. att hämta. Mm. Så som inte går på någon som... Joakim har, har i varje fall gjort
1: en väldigt tydlig uträkning där han har gjort en uträkning på jag tror att det var en inkomst på 25 000 i månaden, en på 50 och en... Som ett kommunalråd mm. eller riksdagspolitiker tjänar. Och när vi tittade på summorna i det så var det inte så stor skillnad.
3: Vad var det som inte var stor skillnad? För jag, jag tänker så här: att ibland så tror jag att alltså, kommunalskatten är ju en plattskatt. Mm. Det betyder ju att den slår lika mm, på en mm, hundralapp. Mm. Det gör det ju inte. Den statliga skatten är ju progressiv mm, och den borde ju bli ännu mer progressiv kan mm. man ju tycka då. Så att därför så. Men jag kan tänka mig att möjligen är det det han menar, att man inte får in lika mycket pengar. Ja. För det är inte så stora inkomstgrupper. Mm. Så att det, men rent pedagogiskt så måste man ju ändå göra så, mm. tänker jag. J ja. Jag tror framförallt, eh, jag
1: vet ju att det finns ett stort motstånd till att vi vänsterpartister vill höja skatten och det är alltid det som kommer upp i politiska diskussioner och jag tänker någonstans att man kanske behöver också se över det, hur vi tänker kring det och där tror jag att det är viktigt att vi ser över och gör rätt saker för de pengarna vi har. Mm. För gör vi rätt saker så ska vi ju få ut så mycket som möjligt av dem, den budgeten som vi har i skolförvaltningen.
3: Jo, precis. Och sen kanske om man räknar ut att eh, 25 öre 50 öre, ja. alltså vad gör det på en månad? Det mm. kanske inte är så. Nej. Men det är mer det att, att vi direkt säger det. För det är alltid det vi får så mycket eh, mm. alltså själv för. Ja, mm. ah, men ni kan bara höja skatten. Mm. Nej, vi mm. kan göra andra saker också mm. såklart. Mm. Mm. Eh, och Mm. Och vara effektiva, göra rätt saker som alla säger att man så... Jo, det är klart att man ska göra.
2: <skratt> Prisa Gud! Här kommer skatteåterbäringen!
1: <skratt> och sen så tror jag också att vi behöver samarbeta och samverka mer över förvaltningarna. Vi behöver samverka mer med, med social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Vi behöver samverka mer med kultur och fritid- vi ska inte ha de här stuprören i mellan förvaltningarna för våra barn och unga, de finns i alla de leden. Mm. Och där behöver vi kunna jobba med, med den tvärprofessionella insatsen för att skapa så förebyggande och tidiga insatser som möjligt runt våra elever. Man pratar ju mycket nu om att flytta in eh, socialtjänsten i skolan för socialtjänsten har ju varit lite utsatta under senaste tiden och hur ska de kunna verka för barn och familjer på ett gott sätt där det inte blir en av och inställning att ta sig till socialtjänsten. Mm. Och där pratar man om socionomer i skolan för att liksom jobba med de här frågorna och så vidare. Och det tror jag är en, en väldigt framkomlig väg.
3: Men vilken roll skulle de få då? Inte socialsekreterare utan de skulle vara allmänna kuratorer. De är ju oftast ju socionomer de också.
1: Så, så är det. Men kanske med den kompetensen och socialtjänstens ögon kunna jobba i skolan för att synliggöra olika komplexa behov och sådana utmaningar som skolan står i.
3: Mm. Varifrån kommer tankarna? Jag att det, är det är spännande lite... ja. men jag har aldrig hört det förut så därför så. Jag
1: tänker att det är lite som familjecentralen arbetar lite grann att, vi, att, vi, att, vi, att man ska vara tillgänglig på ett annat sätt och finnas där där barn och elever finns med den kompetensen. Och där tänker jag också att kultur och fritid har en stor del att finnas där där barnen finns för att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter och locka till dem för att barnen inte ska liksom välja andra mindre gynnsamma aktiviteter då mm. Mm.
0: Mm.
1: och att vi behöver arbeta liksom tvärprofessionellt och, och, och samverka runt alla våra barn och, i, och elever
3: i Mörnal mm. Jo, men jag kan tänka att skolvärlden och så, det, det var ju liksom, det, ja, det var för att på något sätt öka trivsel och det är också för folk som har lite koll på läget. Pelle verkar inte må så bra mm. för att han gör sig och så och sådär. Mm. Och det är en sån, men en annan sak när det som kan bli en myndighetsutövning. Mm. Jag alltså tänker skolan har ju också mm. skollagen att ja. följa förstås.
1: Jag tänker att huvudfokus kanske inte är myndighetsutövning ut i det. Men jag tänker också att, att utmaningarna med de elever vi möter idag kontra de eleverna vi mötte förr är lite mer utmanande. Och att det kanske krävs en högre kompetens för att stå inför de utmaningarna. Mm. För kunde jag nog uppleva att det räckte mycket med att vara en trygg vuxen som fanns där. Idag krävs det lite mer.
2: Mm. Nej, tror, jag tror vi är någonting väldigt, väldigt spännande på spåren här nu. För att just det här att vi möter skolans utmaningar men verktygslåda mm. istället för ett verktyg. Mm. För det är någonstans det som vi, oavsett egentligen vilket ämne vi pratar om, mm. det är ju som högerns enda lösning på brottslighet är mm. att ta fram stora ammaren och mm. slå vi till. Mm. Och det är väl någonstans precis samma sak här, att mm. det kanske inte bara är specialpedagoger, det kanske inte yeah. bara är elevassistenter, det kanske inte bara är tryggheter från socialtjänster, utan att det kan vara ett, en, en mix utav de här. Mm. Och framförallt en, en, en med en mix med tanke. Mm. Så att det inte bara är att man kastar ur sig vi har Nej. väldigt mycket pengar för den här åtgärden men var inte pengar för den här åtgärden Nej. utan att man just gör en, mm. en värdering. Och där mm. hoppas jag att Vänsterpartiet kan mm. vara en, en sansad röst.
1: Absolut. Jag, jag tänker att det, det tvärprofessionella höjer ju liksom nivån på mm. insatserna och det vi kan möta. Och det, det tänker jag har ett stort värde i skolan idag. Mm. Uh, för vi får inte glömma bort att uh, barnen utmanar oss mer idag än vad de gjorde förr.
2: Mm. En boll som jag måste plocka upp mm. och som jag faktiskt också dök på när jag satt och pratade med just en lärare under vänsterdagarna om de här frågorna. Det var ju den här samverkan mellan fack, mellan arbetsliv, mellan de grupperna som jobbar i skolan och oss inom politiken mm. Så det blir en jättesvår fråga att svara på, men hur, ligger, hur är vårt samröre med, liksom, med, med golvet om man säger så?
1: Ja, men i de, de fackliga sitter ju oftast med på våra nämndmöten mm. och tar del av allting som sägs där och mm. kan föra det vidare till verksamheten och kan ibland också komma in med frågor eller tankar från golvet. Mm. Mm. Så det, det gör de absolut.
2: Nej, för det är också någonstans en, en viktig grej när vi pratar om, om vad ska vi göra att just verkligen öppna upp oss och vara, vara den självklara rösten för de som mm. faktiskt jobbar i verksamheten mm. och jobba aktivt med att, att just vara det.
1: Sen tycker jag ju också att det ligger på oss som, som folkvalda politiker att vara lyhörda för vår omgivning och de som vi faktiskt sitter där för mm. eh, och lyssna in. Mm. Hur, hur ser det ut på skolorna, både i, utifrån ett elevperspektiv, ett föräldraperspektiv och personalperspektiv.
2: Mm. Verkligen, verkligen.
1: Och vara har och nyfiken och, och faktiskt engagera sig i de frågorna. Mm. Och där har vi ju mycket i skolnämnden att vi har eh, möten mm. tillsammans med rektorer och lärare på skolorna. Eh, för, för att liksom få lite insyn i hur det ser ut där också då. Mm.
2: mm. Och nu är du inne på den, den saken som jag tänkte att vi skulle knyta ihop säcken med här nu om det inte är någon av damerna som, som kommer på någonting väldigt viktigt att säga så här i alldeles i slutet om vi inte har pratat om det här. Det då, då, för då tänker jag så här att en av de största och viktigaste grejerna som vi kan göra både från skolan och vi som försöker hjälpa skolan så gott det går, det är ju att prata om det. Ja. Och, och föra det politiska samtalet, inte bara i poddformat utan på alla möjliga fronter mm. och hela tiden och uppmärksamma och liksom visa vad det egentligen som pågår mm. och att det inte alls beror på att läraren är någon dummerjöns utan det är att läraren kämpar för sitt liv i brinnande motvind med, med tre hajar i vattnet mm. och då får vi försöka få bort de här hajarna och, mm. och hjälpa till med en gummi och och, och liksom mm. lösa situationen mm. istället
1: och det behöver ju börja uppifrån mm.
2: Så vi får
1: jag tänker att underifrån om man tittar på varje lärare gör absolut så gott de kan hela tiden. Men de behöver ju också få rätt förutsättningar för att kunna lösa sina uppdrag. Mm. mm. Och där, det, det är där jag menar att vi måste börja uppifrån och liksom, mm. gör vi rätt saker? Eh, kan vi göra någonting annorlunda för att få våra resurser till att räcka till på ett bättre Ändå sätt Eller så kan ju
3: lärarna också vara med och veta, alltså, de vet väl också om man gör rätt saker ja. eller inte, tänker ja. jag.
1: Jo, eh, så är det.
2: Mm. Nej men jag, jag känner att någonstans nu, nu för att lyfta det i någonting konkret för det har jag också under den här vänsterdagen lärt mig att det ska man göra ja. om man vill få med sig folk. Vad kan man göra nu då om man tycker att det här var ju inget bra och så blir man lite full i, i fan på, på att det här var inget kikt. Då kan man faktiskt skicka ett mejl. Mm. För det säger den här Pellebutten som jag citerade innan att om man inte tycker det här är bra så kan man skicka till kontakt@mundal.se. Det kan man göra även om man inte bor i Möndal. Kontakt@mundal.se kan man säga det att hör ni vet det vad det här var inget bra. Mm. Och det är då vi kan göra en förändring.
3: Ja. Ja, då kanske man ska skriva lite mer än att det inte var
2: någon bra. Eller hur? Ja.
3: Man får utveckla lite. Ja. Så att man kan återkomma och säga, vad gör ni åt det? Så
2: intelligenta ja. lyssnare ja. tänker jag att vi har. Vi,
3: vi tror det, ja. Ja, om,
2: man lyssnar, mm. om man lyssnar så här långt på den här podden mm. så är man, då är, då är man med.
3: Jo, fast jag tänker så här, alltså, ibland så kan man tänka att det krävs så himla mycket så att jag tycker det är rätt alltså, inställning att säga. Man kan bara säga att man, att man tycker att det inte är bra. Mm. För man behöver ju inte heller göra någon doktorsavhandling. Men bara det att man, beskriver vad är det som mm. jag inte tycker funkar mm. eh, vet ni vad? Vet då, gör,
2: då gör vi det så här då, då hjälps vi åt mm. med att författa en väldigt kort liten text och jag kommer även lägga den här mailadressen i avsnittsbeskrivningen. Absolut. Så klickar du på avsnittsbeskrivningen så kommer du ha en grej som du kan copy-pasta. Och så copypastar du in, in klickar in, in mailen då. Och sen skickar du denna lilla text. Och så får, du, får de här kära människorna en härans massa texter som säger att nu får ni ta tag i detta. Mm. Det tycker jag är bra. Mm. Ja. Och, och någonting som jag mer tycker är bra, det är ju faktiskt du Anna. Och du också Vivian måste jag säga. Och det har varit otroligt trevligt att stå här inne. Men nu börjar värmen ta slut. I Miljöstudion. Så jag tänker att nu lägger vi ner det här för idag. Så tar vi det en annan dag också. Tack för idag. Tack
1: för idag. Det är att sakta
3: paddla ner
1: för
2: Möndalsån. Bröja lite lyssnande till vattnets kluck. Glida under pilarna vid bil och klock. På
3: det! Produceras av
2: Takuna Matata Produktion.
0: Dun dun dun